0: こんにちはポッドでエンジニア第122回エンジニアのおつおです
1: エンジニアのみなみです
0: エンジニアの丹治さんは今日はお酒を飲んでるらしいので、ね
1: 、そうですねちょっとお酒を飲んでいるというのメッセージの後で連絡がつかないのでちょっとあのー、今日は参加みたいですねちょっとこれ録音を始めてから申
0: し訳ないんですけど僕マイク2個あってどっちがいいかちょっと教えてもらっていいですか
1: あわかりました<笑>
0: これ、これ、AirPods です。これと、はい、これ、MacBook Air なんですけど、変わんない
1: ああいや、結構変わるんですけど、どっちがいいかっていうと、ちょっと迷う。なんか、AirPods の方がちょっと遠いような気はしました。で、MacBook Air の方が声は近いんですけど、なんか若干ノイズが入ってるかも
0: しれない。なるほど。いろいろ拾っちゃうのかな。じゃあ、AirPods にしようかな。ういう
1: これが iPod ですかはい。そうですね。ちょっと声が遠くなったけど、ノイズみたいなのがあったかもしれないです
0: ね。じゃあ、こっちの方がまあ聞きやすいだろうということで、こっちにしま
1: しょう。悩ましいですねこ。声の質はなんか、ん,んか、嫌<笑>もしてて。えじゃあ、<笑>ゃ
0: あこれもう一回 MacBook への、えー、っと、リペアドアを上げてみました。これどうですか
1: ああ。ああ、これがいいかもしれないですね
0: 。じゃあ、じゃあ、これでいきます。そうなんです。新しい MacBook Air がここにあるんですよ。あの、ちょっとその話をする前に、一応、あの、<ー>我々のこのポッドキャストのルールとしては、まあ、やっぱいつものコーナーからですね、えー、今週の買収です。これ3分前にググったんだけど<笑>
1: 。ですねあの調べてましたね
0: 今、買収でググったら、東芝再建の話がめっちゃ出てきますね。
1: <笑>
0: えっと、なんか東芝ね、大変みたいな話はニュースでずっとやってる気がしますけど
1: 、そうですね
0: 。で、まあ、とりあえずヘッドライン見る、これ読むと、まヤフーニュースが見てるんですけど、東芝再建、国内ファンドに優先交渉権、買収資金二兆円超を調達できるかが焦点にと。で、えー、<笑>僕が今パーッと調べて理解したことで言うと。この日本産業パートナーズ JIP というところが東芝を買収しようとしているとなるほどという状況でその資金に2兆円必要とあらまあとで2兆円ってなんだよって思って普通に見たら東芝の時価総額が今2兆円ぐらいみたいなんですねなのでまあ株式全部買うとっていうことなんだろうと思ってるんですけどん
1: ふんふんふんはい僕も今同じニュース見てますけどまあ非上場化だからまあ市場に出回っている株式を回収するっていうまあそのための資金みたいな感じなんですかね
0: 。で,ねで当然そのキャッシュでそんなお金を持ってるはずはないのでそのまあどこか,から借りてくるだったりどこかを、まあ、担保にするとかいろいろあるのかもしれないですけど。大学その2兆円ってキャッシュをどうやって用意するかという話になるみたいですね。うん
1: 、で、まあ、あ、ファンドだからもともといろんなところから出資集めて、あの運用して、まあ、なんですかね、そのファンドに出資してる人が、そのファンドがもしうまあ、くやってくれれば、儲かるみたいな仕組みだと思うので、た、まあ、お金集めてくるっていうのは、まあ、そもそもそういうものかなとは思うんですけど。まあ得意分野ですよね。<笑>
0: まあそれが仕事みたいな感じです
1: 。でもまあ、額がでかいと大変だと思うので。さすがにそうですね
0: 。で、こ,この、えー、っと、こ日本産業パートナーズというところが、じゃあどんなことをこれまでやってきたかっていう話で、もともと、水保証券 NTT データ、ベインカンパニージャパンが出資して設立された会社と
1: 。えー
0: 、で、主な出資案件、これ Wikipedia 読んでるんですけど、えっとまあ、僕が知ってるところだけかいつまむと、はい、スカイラーク
1: 。
0: えぇー。南さんがお好きなスカイラーク。
1: <笑>好きというか、<笑>まあ、昔、ちょっと働いていた、<笑>バイトをしていただけです
0: ね。<笑>はい。それから、えー、っと、NEC ビッグローブ
1: 。これ、その、えー、ビッグロー
0: ブ別会社だったんですか、ね、よくじゃないけど。それから、えー、っと、ね、バイオ。あの、ソニーのパソコンの式そこら辺とかにいろいろ関わってたみたいで
1: 。ああ、ってかパソコン事業あの、ソニーが手放したみたいなの結構前に聞きましたけど、ここに売却してたんですね。どうやら
0: そういうことなのかなと。はい。え<ー>はい。まあ、大変ですね、と
1: いう。確かになんか結構いろんな企業の一部事業を。を買うみたいになってるんです、ね。N. E. C. ビッグロームの方もなんか N. E. C. 住友。陣営化の離脱みたいな風に、今ウィ、ウィキペディア見てると書いてあるので。まあ、やっぱり陣容の一つを。別会社として。売ったみたいな感じなんですかね。私は
0: それは K. D. D. I. に売って、売ってたんだ。知らなかった
1: 。へえ<ー>。はい、面白いですね。まあ。すみませんでした
0: 。意外とね。はい。今週の買収でしたはいそれからもう一個大事なコーナーがあるわけですね<笑>、えー、今週の引退<笑>
1: <笑>これも、えー、コーナーしたんです
0: <笑>でもなんかコーナーがあったらやりやすいでしょうと思ってまあさておき調べましたとまあこれで見るとやっぱそろそろスポーツがね、あのー、終わり始める時期なんでえー、っと内海選手がセブン、セブンじゃないわ、わ西武2軍投手コーチとして入閣とかいてます
1: けども。そうですね、あのー、まあ、野球、プロ野球っていうのは、まあ今、クライマックスシリーズとかやってるんですけど、まあそこではないシーズンの方はもう終わっていて、で結構引退表明してる選手とかが、まあ、結構出てきていて、まあ、その中でもちょっと、名前知られてる人でいうと、内、ま、海、あ、投手という、ま、昔、巨人にいてあの途中で西武ライオンズに移った方が、確か引退表明は結構前にしてたんですけど、なんかその、二軍コーチになるみたいなのが、ちょっとニュースになっていますね。それが、昨日のニュースかな。昨日ですね
0: はいね。いやでも、ちゃんと、ね、やっぱ選手とかやった後に、その後の仕事どうなんだろうって、みんな。心配な人もいると思うんで、なんかこういう事例がいっぱいあると、ちょっとあったかいですよね
1: 。<笑>そうですね
0: 。はい、それから引退パッと調べると、明石市長が正解引退というのも出てきましたね
1: 。あ、正解を引退なんです、ね、市長を引退ではなくて
0: 。なんかちょっとよく分かってないんですけど、僕もこれ、あの、3秒しか見てないニュースだから。<笑>明
1: 石市長は、あのー、兵庫県の明石市の市長ですよね。ね僕も今<笑>調べてみてるんですけど
0: 。ああんか事件があったんですね。ちょっとあんまりこういう事件を掘り下げるのは我々の特撮でないので<笑>この辺にしといて
1: 。<笑><笑>そうですねまあそういうニュースがあったということ、はい、
0: それからえー、っと、まあ、僕の好きなスポーツでいうと F1 というのがあるんですけども、はい、ここであの。あセバスチャン・ベッテルというドライバーがですね、あの今期限りで引退するというふうに言ってるんですけれども
1: 。あ、そうなんですね。これも引
0: 退表明は結構前、2、3ヶ月、2ヶ月ぐらいかな、前なんじゃないかと思うんですけど、えっと、彼はですね、日本の鈴鹿サーキットが大好きと公言しているんですよね
1: 。へえ。ー。で、でね、あの実
0: は今週末というか先週末というか、直前の日曜日に F1、鈴鹿でですね、日本グランプリがありまして、そこでやっぱり、まあ、ベッテルのファンもたくさんいて、<ー>い
1: や、すごか
0: ったんですよ、あの最年少で、えー、ワールドチャンピオン記録を持ってるんで、<ー>アナマだったね、で、レッドブルで4連勝、<ー> 4連勝ってあの、年連覇ですね、連覇ですね、したという記録を持っていて、<ー>いや、すごいドライバーだったんですけども、まあ、もうそろそろ引退ということで。すすごいありか,温かかったですねあの。ファンもすごい応援してたし最後に、ね、あのレース終わったタイミングだったかな目線でありがとうございますってこう、うん、日本語で言ってたりしてて、ドイツの人なんですけど、えー、いすごいよかったですね。
1: はい、ああそっかえ4連覇っていうのは今年含めて今年なんか1位ですね今調べたらえっとあそれはフェルスタ
0: ッペンですかねえー、っとあそうレッドブルそっかそうかごめん
1: なさいフェルスタッペンだった間違えた、はい、レッドブルだから、はい
0: 、そう V は一緒なんですけどあのベッテルという選手これはえー、っともう勝ったの2010年から2013年は結構前なんですよねうんでもなんかレッドブルっていうなんかね砂糖水作ってる会社が一1に来て何すんねんみたいな雰囲気がある中で<笑>あ勝ったじゃんっていうそういうその世界観を作ったのがベッテルと
1: なんかそんなふうに聞い
0: てますね<ー>今でこそなんかレッドブルねすごいスポーツいろんなとこ出してるしあんまりねレッ,レッドブルが一番やってるなんて違和感持つ人少ないと思うんですけども昔はやっぱ車とか多かったですかね
1: 、うんはい
0: 、今週の引退でした
1: いやいいですね
0: 意外と毎週ニュースあるんですよね、なんかそうですね。はい。世界動いてるらしいです。<笑>あとは、ああ、ちょっとじじじからいいですか、じじというか
1: 、はい、じじでたぶんお願いします。
0: <音楽>宇宙飛行士の試験というのが今やってるんですけれども、はい。あの、1次試験を通過しました
1: 。おめでとうございます。
0: ありがとうございます
1: 。なんか、まだその話。これではらそうなん
0: ですよね。あのー、そうなんですよ。前回ね、ちょっと僕とたんじさんが来れなくなっちゃったんで、スキップしちゃったんで
1: 。ああ、そっかそっかそっか。そうですよ。確かに。おめでとうございます。50人でしたっけ、今。
0: そう、50人に絞られたんですよ
1: 。おお、いや、すごいですよね。だから倍、倍率がもう。何十何百とかですかね
0: 。今、80倍ぐらいですね
1: 。おご<ー>まあ僕はこ、ね、れまで
0: 突破した倍率の方が一番高いなと思ってるんですけど。ちなみにちなみになんかこれどれぐらいすごいんだろうと思って、EXILE もオーディションあったじゃないですか、はい、昔。今やったのかな知らないけど。はい、高 a が選ばれた回というのが、まあ僕、ちょうどテレビとかも見ててちょっと記憶にあるんですけど。あれぐらいすごいんちゃう、うん、と思ったらあの時なんか1万何千名応募してるらしいんですよね<笑>ちょっと負けちゃったと思
1: ってそうなんですねそうなんですよ人気ありましたからねなん
0: かいやすごいなと思いましたちょっとエグザイルレベルではなかったまだが
1: い,<笑><笑>いやでもすごいですよ宇宙飛行士、はい、残り50人いやでもなんか一次、
0: ね、試験はすごい緊張してね、はい、こういろんなもの調べてたりしてあ三次試験はあの宇宙兄弟とかでもすごく取り上げられ、宇宙兄弟も何巻分とかも使ってね、取り上げられるような部分なんで、ん<ー>結構こんな感じかなってイメージあったんですけど、実は二次試験ノーマークできちゃったなと思って、二次試験の考えなかったわって、あ<ー>もうちょっと今、あたふたしてるところです。
1: <笑>確かに。いやでも、いいですね。そこ、当選できるのもいいですし、もし突破できたらその楽しい三次試験みたいなのも。
0: ああそうですよね。いやでも緊張するんだ
1: ろうなと思って。<笑>まあ確かにそうかもしれないですね
0: 。なんか改めてこういっぱい宇宙飛行士関連の本を買っておいたのでそれの二次試験の部分っていうのを読み直してるんですけど結構トリッキーなことしてくるやん<ー>みたいな
1: あ。あそうなんですね
0: 。ちょこちょこあったりしたのでちょっと大丈夫かなとか思ったりしてますけどまあ頑張ります
1: 。<笑>いやー頑張ってください。いやーすごいですね
0: 。はい宇宙飛行士でしたね。はい、あとはちょ買ったばっかの MacBook Air の話ですか
1: おお願いします
0: MacBook Air は僕実家に2回返品したんですけど<笑>あそうなんですか 1>, 1回目はストレージのサイズを間違えていやでも後悔したくないと思って返品ボタンポチッと押して注文し直したんですよ
1: それはちそ小さかったってことなんですか
0: あ小さすぎてでなんか、あ<ー>まあ、ちっちゃくてもいいかなーとか思ってたら、なんか、ストレージが小さいと、あのー、SSD が1枚しか入ってないと。で、512以降にすると2枚入って、パラレルでリードライトができるから、速度が一気に速くなるよっていう話があって
1: 、あー
0: 。で、それ、いくつかベンチマーク見て、いや、辛いよ、これって言ってる人が結構いたので、まあ一応このエアも4年ぐらい使いたいなと思ってたので、まあそこで妥協したかな,なと思って、<ー>せっかくアップルさんが返品はいいよって言ってるんだから返品するかと思って、まあ未開封のままだったらいいでしょうと思って未開封のまま返品して、新しいのは届いて、よっしゃーってパッカって開けて、エンターキーを押して次に進もうと思った瞬間にそれなんか JS 配列だったんですよね
1: 。ああ<ー>。JS 配列。実質じゃんこれってなって僕,僕みたいなことやってるじゃないですか
0: いやーその時めちゃくちゃテンション下がって<笑>うんもう,もう10年以上その US キーボードしか触ってないから指に合わないですよね
1: いやそうですねっ
0: てなんでもうスッと閉じてそれもまた返品してやっと新しいの来ただから今回はもう失敗しないようにもうついでに CP も上げときました
1: <笑><笑> CPU にもオプションがあるんですか
0: あそうですねなんか確か GPU が8コアか10コアかみたいなそういうすごいマイナースなんですけど普通にちょっとコード,コード書いたりとかちょっとなんかねこうやってポッドキャスト撮るくらいだったら、まあ、別に何も関係ないなと思いつつまあもう、うん、絶対に何も失敗しないためと思って一番上にしまし
1: た<笑>いやいいですね確かに一番上なら少なくとも不満を持つことはないというか不満を持ったらもう<笑>しょうがないそれはもう。<笑>しょうがない。はい、諦めるしかないですか。そうなんですよ。で、だからその次にこれまでずっ
0: と iMac 買って使ってたんで、いろいろと、なんですか、デスク環境も変えて、iMac をメルカリで売っちゃって
1: 、お<ー>
0: で、ディスプレイを新しく調達しまして、4K の
1: 。お<ー>
0: それからあの、タイプ C ハブをですね、買って、1本挿したら何でもつながるっていうふうな感じで、で、これで、まあ、プライベートのパソコンを挿したらプライベートのディスクワンクになるし、会社のパソコンを挿したら会社のパソコン、うん、会社の仕事ができる状態になるしっていう、一本差し替えれば全部変わるっていう、そういう環境を。い,やいいですね。ゲットして、でもこれ一,一番おすすめはですね、あの、新しいモニターアームにしたんですよ。もともと iMac のモニターアームを使ってたんで、うん、まあ、モニターアーム持ってたんですけど、うん、ラップトップを使ってなかったから、ラップトップをどっかで開くわけですよで。机の上にドンって最初開いたら邪魔ってなって。ね
1: 、まあそうですよね
0: 。そこでですね、いろいろ調べて台とか買おうかなと思ったんですけど、一番いいと思ったソリューションが、あの、ディスプレイアームのさ、後ろ側に4つネジあるじゃないですか
1: 。<笑>
0: あの4つネジでス譜面台みたいになってるやつあるんですよね。こう4つネジがあって、<う>なんか板があって、まあ、A4 ぐらいの板がありますと、そこの後ろ側にネジが4つついてて、下側にちょっと返しがついてるってやつがあって、要するに、ディスプレイアームにこれをつけたら、<う>
1: MacBook
0: Air をポンって置けるようになるよってやつなんですよね
1: 。<う>
0: でこれを使ってこう、まあですか、ディスプレイアームが1本立ってます、そこから2本アームが伸びて、片方にディスプレイ、うん、片方に MacBook Air が吊るされてると。いう感じだったのでディ,スディスクがめっちゃスッキリしたんですよね。この構成めちゃめちゃおすすめなんで、んぜひいろんな方に試してほしいなと思いました
1: 。なるほどですね。なんか僕、その気になるのが、あの、まあ、MacBook Air をえっと閉じては置いておくわけじゃないですか。あ、開
0: けてます、開けてます
1: 。開けてるんですね。あじゃあキーボードは MacBook Air のものを使ってるってことなんで
0: すかあキーボーボドが浮いていててななんていうんだえっ、ー、とね、この映像が見えない人に説明しようと思うんだけど、<笑>ま,あまずね、まず机があります。正面向いたらディスプレイがこうあって、まあ、ディスプレイの一番下の部分から机までが多分20センチぐらいかな。<笑>で、ディスプレイの一番右側の辺と右下の頂点がありますね。で、はい、その、まえー、ディスプレイの右下の頂点とマックブックエアのディスプレイの左下の頂点が合うように置きます
1: 。あ<ー>そして
0: ディスプレイが2枚並んでる感じするんですよね。なるほどで、そうするとるさっき2 0ンチぐらい浮いてるって言いましたけれども、マックブックエアをパカッと開けてディスプレイとしてはこう2枚並んでいるように置いているので、まあ、キーボード一応見えてるんですけど、キーボードも一番低いところでも5ンチ以上浮いてるので、えまあ、そのリモートの優先ですけど、僕は。HHKB をあでもや
1: っぱ HHKB は使ってるんですね。<あ><や>そうなんかそのノート PC をディスプレイにつないで使うときにノート PC のキーボードじゃないキーボードを導入した方がいろいろ楽になるなと思いつつでもキーボードがノート PC を持ち歩きたい時はノート PC になるしそうじゃない時は別のキーボードになるとかが。ちょっと嫌だなと思ったりして、結構僕そこに対して今答えを出せてないんですよ
0: ね。悩ましいですよね。うん、結局は
1: モトピーシーのキーボード僕は使ってるんですけど、あでもそうですね、悩ましいなと思ってます
0: ね。それも言ってですよね。まあ僕は結構昔から H H K B と Macbook のキーボードのまあ二個使うっていうの、は結構昔からやってるので、あんまり違和感なくスイッチできるようになっちゃったんですよね。ああ、なるほど、うん。一応微妙に配列違うじゃないですか。HHKB だと。例えば、チルダの位置がちょっと違ったりするんですよ
1: ね。ああ<ー>
0: 。とか、ちょっと細かいのがあって、まあ、気になる人いると思うんですけど、僕はもうスムーズにスイッチできるので、あんまり困ってないなという感じですね。ま
1: あ確かに、慣れてしまえばもう大丈夫っていう、うん。全然困っ
0: てないので。ですね、ただ、これ困ったのが、その、仕事のパソコンも、プライベートなパソコンもつなぎ替えるので、その Bluetooth のキーボードとトラックパッドだと、そいつをどうやってつなぎ替えるかって問題があるんですよね
1: 。ああ<ー>
0: 。で、HHKB の Bluetooth だと、このボタンをこうしたらスイッチできるよっていうのがあるんですけど、まあ、めんどいじゃないですか。<笑><笑>
1: って
0: いうのと、あと、マジックトラックパッド、Apple のトラックパッドですね。これに関しては簡単に切り替える方がどれなさそうで、
1: あそうですね
0: 。毎回電源入れ直して MacBook の方から新しいトラックパッドつなぎたいポチコレってにやっていしてがあって、まあ、めんどくさいんですよね
1: 。確かにそれはめんどくさいですね
0: 。まあそこを両方とも優先にしておいたらもうパソコンにタイプ C1 本プスって挿した瞬間に全て、まあ、トラックパッドもキーボードもうまくいくのでもう今は諦めて優先で使ってるんですけど
1: 。ああ<ー>
0: 。ちょっとここが。うん、悩みどころまあちょっとぐらい優先あってもいいかってまあ思いながら生きてます
1: 悩ましいですねそれは
0: 悩ましいんですよ南、ね、さんちはディスプレイ置いてるんですか
1: ディスプレイを置いてます置いていますがあのディスプレイアームとかを使ってなくてんかあんまり凝った配置にしてなくてただ最近結構それで困ってるので。すそうなんですよいやちょっと僕環境作るとかめんどくさくてあ,のあんまりちゃんとやらないで生きて生きてしまってるんですけどあのその結果そのノート PC に対してちょっと今横にずらした感じの配置にしていてあのそうするとなんかちょっと首を傾けながらキーボードを打つみたいな感じになっていて。結構、多分それが原因で肩が凝ったりしてるんですよね。あそれ一番大きいメインのディスプレイと
0: か。あ、すみません。一番大きいメインのディスプレイが真正面にあるわけではない。デーポーですか
1: そうですね。ま、なんか、ディスプレイとノート PC っていうのは、なんか、それぞれ。20度か30度くらいちょっと角度がついてるみ
0: たいな。はいはいはい。で、左右に置いてるみたいな
1: ですかそう、そんな感じです、ね。なるほどなるほど
0: 。あで、ノートパソコンのキーボード使ってるから、
1: そう,そうですそうです,そうですああな
0: るほどなるほど完全に返しました
1: だからちょっと首を傾けてるみたいなで別に最初これでいいなと思っていたらだんだんちょっと体への負担があるなというふうに思い始めていてもともと僕あんまりディスプレイ使わない派だったからそういうの気にしなかったんですけど確かに最初でも結構なんか座っているとやっぱりディスプレイがあった方がいろいろ楽だなと思うようになってちょっと最近は使っていたらその配置があんまり良くなくて今ちょっと。困っているみたいな感じですね。<笑>いやだからなんかそのなんですかねもうノート PC のキーボードじゃなくてなんかハピアカーキーボードとか使うかとか、まあ、ディスプレイの高さがあんまりないのがあんまり良くないからちょっとディスプレイアームとかで上げるかとか多分その辺が選択肢になるんですけどまあどうしようかなという感じですね
0: 。ちょっと後でこっそり僕ん家のセットアップは写真の送っところで、これが最高でありがとうございますあ。あり
1: がとうございます。参考にさせていただきます
0: 。ぜひぜひ。はい、いや、でもなんか、エンジニアリングがち強い人ってあんまり開発環境にこだわらないイメージありますよね
1: 。ど,どうなんですかね性格もあると思いますよ
0: 。まあ、ありそうですね。なんか一回僕、そのなんか学生時代めちゃめちゃターミナルとか、リブの設定めっちゃ凝ってて、かっこいい感じにしようみたいなことやって。で,で、今いる会社に初めてインターンった時にあの強かったエンジニアの人がですね、デフォルト設定全部使ってて、なんかターミナルも白かったんですよ。白い白背景のターミナル使っててで、それでめちゃめちゃエンジニアリングで言出てきて、あここれがかっこいいとかな、なんかこう、文を選ぶすてだねっていう。<笑><笑>で、ちょっと思った記憶あるんですよね、なんかそっから。
1: どうなんですかね、まあ、正確にあると思いますよ、ね。<笑>ちめちゃめちゃ買ってて、めちゃめちゃできる人もるま。<笑>それ
0: もいっぱい見てますけど。はい、あでも僕、最近新しい MacBook か買ったので、なんかそれのセットアップのスクリプトをねた久しぶりに動かすから、セットアップスクリプトわーって動かしてみて。はい、で今回はロゼッタフリーで行こうと思ったんですよね
1: 。お<ー>
0: ロゼッタなしで行こう。そろそろいけるじゃろうって。思ったら、Google に本語入力に載せったげるんですよね
1: 。ああ、そうなんですね
0: 。そうなんですよ。で、まあ、僕 Google に本語入力がないと、僕ローマ字テーブルをカスタマイズしてるから、デフォルトじゃダメで
1: 。<ー>で
0: 、他にローマ字テーブルいじるやつだと、A とクとかだしかしいじるんですけど、まあ、課金したいほど困ってないしな、みたいな。うん
1: 。
0: と思った結局ローマフリーを諦めちゃったんですけど。
1: まあ難しいです、まあ、そうしょうがない気がしますね今の話はうん
0: はいまあそんな最近のデスクセットアップ事情でしたはいあとはどれいきます
1: そうですねあ僕、1個追加したやつがじゃあ,あるので、あのー、その話をしたいんですが、はい。あのー、アスコアルゴリズムの話を、あのー、僕、確か何回か前に、何回か前しました、ねあのー。そうですね、したんですけど、あのー、最近またちょっと、あ,のーあ、スナッピーかったのが。あ、そうですね、スナッピーの話を前にしたんですが。119
0: 回でしたね、はい
1: 。そうですね、そうですね。えっと、なんかスナッピーにちょっと立ち位置が似てるもので、LD4 っていうアスコアアルゴリズムがあって、ちょっとそれが面白いなと思ったので、その話をできたらと思っています。お願いしますあの。で、これ何かというと、あの、そのスナッピーの回の時に確か僕、d スタンダードっていうのを紹介したんですよ。<S うんうん、<S d s t a n d a r っていうのは何かというと、まあ、Facebook がなんか発表2015年くらいにしたアスコアルゴリズムで、あのー、なんですかね、えっと、まあ、すごいいろんなバランスが取れていて、まあいいっていう風に主張していて、まあ、スナッピーと同じくらいの速度、なんかそのオプションで圧縮速度と圧縮率のバランスを取れるようになっているんですけど、まあ、スナッピーと同じくらいの速さだったら、スナッピーより圧縮率はいいし、GZIP と同じくらいの圧縮率にしたら、G、GZIP よりも速いとか、まあ結構その、それまでの、まあ、知られていたアスアルゴリズム、どれよりも、なんかうまくいい感じにできるっていうので、まあこれ一本でいいみたいなのを押してるすごいやつだったんですけど、その d ィスタンダードを作った人がその前にあの作って発表していたのが LG4 っていうもので、えっと、で、それは何が特徴的かというと、あのコンプレースでコンプレースが速いっていうのがあの特徴なんですよね。まあその意味でそのスナッピーに立ち位置が近いんですけど、あのベンチマークとかで LG4 の主張をしている内容で言うと、もうスナップよりもさらに速いみたいなことを言っていて、あの大体同じ圧縮率だったら、コンプレッションが 1.5 倍くらい、デコンプレッションが2倍以上速いっていうふうに主張していて、結構それが面白いなと思ったので、あの今日ちょっとトピックに入れました。でえっと、今 GitHub で LT4LT4 っていうページがあるので、まあ、そのソースコードを置いてる場所ですね。で、そこの ReadMe を見ているんですけど、あのデコンプレッションが本当にすごい早いっていうのが結構無理にしている部分で、なんか m e m c p y が、えっと、大体1 3 g b ックくらいでそのデータをスキャンできるっていうふうに。まあそのベンチマークだと書いてあるんですけど、その、えっと、まあ、3分の1から半分くらいの速度、5GB パーセックくらいでコンプレッションができるって書いていて、m、まあ、c p アほどではないんだけど、結構それと同じオーダーくらいで、まあ、かなり速いみたいなのが、ちょっと特徴になっています。で、まあ、スナッピングはそのさらに半分以下くらい、だいたい 2GB パーセックって書いてて、まあ、それも十分速いんですけど、まあ、より、早、はいっていうのが売りですね。で、あと、あのー、フォーマット、その、圧縮してるので、まあ、もともとのデータっていうのを、そのー、この LD4 が定めたフォーマットで、まあ、エンコードして、まあ、表現してるわけですけど、それがすごいシンプルなんですよね。あのー、結構そのあたり、あの、スナッピーにちょっと似ていて、あのー、基本的に、えっと、まあ、繰り返しの構造みたいなものをうまく小さく表現するっていうことだけをやっていて、あのー、具体的に言うと、えっと、サンピの回の時に、なんかオフセットとレングスで、その繰り返しの表情みたい、繰り返しの情報っていうのを表現できるって話をしたんですけど、まあ、やっぱり同じアプローチを取っていて、あのー、なんですかね、えっと、元々のその、繰り返しじゃない部分っていうのはリテラルっていう形で表現をして、それは元々のデータっていうのはそのまま入っているんですけど、それプラス、えっと、オフセットとレングスっていうデータを、あの、最初に1バイト、4ビットずつに分割して、そこにオフセットとレングスのデータを入れているのと、それプラス、そこ、4ビットまで結局0から15までしかまあ格納できないんですけど、そこからはみ出る部分は、1>, の1バイトずつ255まであの表現できるデータをさらに足し込んでいくみたいな形で、あの、その情報っていうのを表現してて、なんかまあ、ものすごいシンプルなフォーマットで、まあ、だからこそなのか、まあ、かなり高速っていうのがちょっと面白いポイントかなというふうに思っています。はい、あーっと話してしまったんですが、えっと、今の話で伝わりますかね。
0: えっと、僕は頑張ってリードミーを一緒に追いながら頑張ったんですけど、<笑>メム c p y i がそもそも僕わかんなかったんですよ。これ要するに、あのー、あコピーコマンコピーするだけあ、そうそうです。すですね、メモリーのコピーです
1: 。はい、そうそうです,そうです。<ー>あの、C 言語とかで、あのー、基本的にメモリコピーの時に使う関数だと思ってもらえばよくて、はい。あのー、まあ、基本的には、本当にただデータをコピーするためだけに使うものなので、まあ、はい。十分に高速であることを、人々は期待して使
0: で、だから、その、まあ、これ以上早くはならんやろっていう理論値みたいなものだと思うんですけど
1: そ、そうですね、そうですね。リードに見
0: てると、といレイシオって書かれたテーブルがあるんですけど、まあ、レイシオ圧縮率というか、なま、何倍圧縮率というか、そうですね、で当然、だから、MEMCPY だと1倍、つまりあのデータ量は何も変わってないっていうことですよね。そうですねというのが、まあ、ベンチマークとしてあって、で、そいつが1 3ギガパーセックで読みかけできる
1: 。はい
0: 。で、えー、っと、じゃあこいつだったらどうかっていうと、その、この l z 4だと、1 3ギガは当然出ませんが、5ギガまでは出ると
1: 。そうですね。デコンプレッションが5イトパーセックですね
0: 。なんかデコンプレッションが、そうか、そうか、そうか。やっぱデコンプレッションの方が圧倒的に早いんですね。まあ、そりゃそうか、その、そう,うそうですね。
1: あのーアスカーアルゴリズムは基本的にそうの傾向が強いです。で、えっと、まあ、なんか、もちろんアルゴリズムにもよるのかなと思うんですけど、先ほど言ったような、その、繰り返しの構造をうまく表現するっていうようなものっていうのが、まあ、大体みんな同じアプローチを取っていて、あのー、なんか LG77 系みたいな風になんかそのグルーピングされることが多いんですけど、なんか結局その共通してる部分っていうのを、あの、見つけてくることができれば、それを小さくエンコードできるみたいなアプローチなんですよね。で、その共通している部分を見つけるっていうのが、まあ、そんなに、その自明じゃないというか、まあ、結構計算負荷が高い部分で、あのー、スナッピーとか SE4 はうまくサボってるんですけど、それでも、あのー、今見ているデータがどんだけ連続しているかとかをチェックしたりとか、そもそも共通しているデータの始まりの部分みたいなのを見つけてくるみたいなことをやらなきゃいけないので、やっぱそこに時間がかかるっていうのが圧縮するときの話で、逆に、その展開するとき、デコプ、デコンプレッションのときって、あのー、そういううまく見つけるみたいなことをやらなくてよくて、その埋め込まれている繰り返しっていうデータがあったら、その繰り返しをそのまま MCPUI すればいいだけなので、あのー、まあ、やることがあんまないんですよね。だから、まあ、デコンプレッションの方が基本的に早いことが多い。だと思っていますはい
0: 。で、この LG4 のこのリードミー読んでると、スナッピーよりすべての値が良いですね
1: 。そうですね。彼らは、あの、全部いいっていうのを主張してますね
0: 。で、対して、まあ、G スタンダードは圧縮率をすごい頑張ってるって感じなんです
1: ね。そうですね。G スタンダードは、あのー、圧縮率と速度のバランスがいいっていうのが、まあ、結構推しているポイントですね。確
0: かに、えっと、LZ4 が、まあ、コンプレッション7 8 0 m b ックに対して G スタンダードは515、まあ、もちろん遅くなってるけれども、まあ、1.4 倍ぐらい綺麗に圧縮できていることを考えると結構頑張ってるなという感じがします
1: ね。そそうう、ね、うでですすねね、うん
0: だからそのこの圧縮率とまあコンプレッションでコンプレッションでのボトルネックがどっちが大きいかでまあ圧縮した方が嬉しいことの方がまあ多いっちゃおまあ圧縮した方が嬉しいこともまあ結構あるんだろうなという感じですね
1: 。そうですね。なので、まあ、そこはうまく使い分け。していくといいのかなっていうのと、あとまあなんか作者がその結局同じなので、その LG4 とィスタンダードが、うんうん、それが原因なのかわかんないですけど、なんかィスタンダードにちょっと組み込まれているみたいなのもあてましたね。えっと、ちょっとそれはなんか Wikipedia に載っていて、あんまり自分でちゃんとコマンドとかで確認したわけじゃないんですけど、あのー、うん
0: 読み手の
1: 。そうですね。なんか、ヤンコレットさんっていう方なんですけど、この作者の方が、あの結構、アシカルゴリズムに、あ,の、まあ、あと、高速な実装にも思い入れがあるのかな。AD4 作る過程で、ハッシュ関数、すごい早いものを作ったら、結構、それはそれで独立したプロジェクトとして、なんか、すごい使われているらしくて、なんか、精力的にそのあたり、メンテししたたりしてるみたいですよいやすごいなと思ってますね。や
0: っぱ C なんだな、こういうの
1: 。あまあ、多分、最終的に速度を追求したらって感じだと思います。ただ、あのー、なんか、合実装が、あのー、あるんですけど、すごい合実装の方はコードが読みやすくて、あのー、アルゴリズムを簡単に理解できるので、もし興味がある方は、オーディションの方を見てみることをお勧めしますね。なるほど。あフォーマットは本当にすごくシンプルなので、あのー、フォーマットに関してはフォーマ、ブロックフォーマットっていうのを記述したドキュメントがあって、そこをざっと見てから、オーディションを見てみると、理解が深まって面白いかなというふうに思います。
0: なんか、これ公式ページ見に行ったら、なんかすごいいろんな言語での実装がありますね
1: 。そうですね。まあ多分バインディングのものも結構あるのかなと思うんですけど、その C、えっと C とか C プラでまあ,あるいは、まあ、最近だとラストとかも含めて、あのビルドして、ライバルとしてリンク可能なオブジェクトファイルができるので、まあ、それをその別の言語でまあラップして使うみたいな。まあ、Ruby とか Python とか結構そういうの簡単に書けるので、まあ、割とあるかなと思います
0: ああ。有志がやってるパターンは結構みたいですけど、あの公式ページ見たらそのあ、バインディングのやつと、っとインプリメンテーションの別セクションで書いてあるので、ね、インプリメンテーションの方はどうやら全部それぞれ実装してあるんじゃないかなとちょっと見てるんですけど。あ
1: 、そうですね。えっと、公式ページの方のあの、インタープラブ l ォーポードバインディングスは、あの両、両方ですね、えっと、ちゃんとそのスペックというか、まあ、スペック化を満たしている、その、なんですかね、移植の実装とバインディングの実装が、まあ、一例になっていて、もう一つの方はカスタム l ォーインプリメンテーションなので、な微妙にコンパティブじゃないものっていうのがこっちに出てる。あそうまあどっちもすごいたくさん数あって、うい,ういや、すごい人々はなんか頑張ってディスを用意してるんだなっていうのを感じます、ね、なる
0: ほど。へえ。すごいですね。しかも圧縮とか一回フォーマット決めたら変えづらいだろうし。
1: そうですね。まあ、いや、ね、やっぱでもこの,このひ作者の人のモチベーションがすごいなっていうのは、ちょっと、あのー、なんですかねかか、関心をしたっていうと、なんかちょっと上からになりますけど、いやすごいなというふうに思っていました
0: 。G スタンダードは Facebook なんですよね、確か
1: なんか。僕もあんまりそのよく分かってないんですけど、なんかオリジナルアーサーはこのヤンコレットさんっていう方というふうに確かどこかに書いてあって、Facebook で雇われて作ったとかなのか
0: 、<S <ー> <S か <S g s t a n ースタンダードの Wikipedia ア見ると、ね、Facebook に所属しているヤンコレットによって開発されたというふうに書いてあるので
1: 、
0: うんまあ、どこまで仕事であったのか。そういう関係はちょっとまあ分かんないですけれども、まあ、少なくとも Facebook 時代に Facebook で作ったというのはまああるようですね
1: 。そうですね。そうですね。あの、今、LinkedIn のページを見つけたので見てるんですけど、<笑> 2015年から<笑>あの Facebook でデータコンプレッションエキスパートをやってるらしいので、多分 l z 4とかやっていた、l z 4が2012年とかなんですよ、発表したのは。<笑>だから、そういうのをやっていた実績を買われたのか、まあ、ちょっと別経路か分かんないですけど。雇われてから、あのー、D-Standard は発表してますね。もしかしたら D-Standard とかプライベートプロジェクトで何かやってて、そこを Facebook に丸ごと買われたとかかもしれないですけど
0: 。データコンプレッションエキスパートってすごいですね。なん
1: か。ああ、面白いですよね。こんなポジションあるのかっていう
0: 。ね。へえ。なるほど。すごいってことは分かった
1: そうで
0: すねはい,い圧縮アルゴ
1: リズムの話でした
0: 最近圧縮にお熱のみさんでした
1: <笑>いやすごいすごいなと思ってあとなんかすごいあのー、l d 4とか本当にシンプルなのでなんか自分でも適当になんか使用を決めてとかできそうだなっていうのはちょっと面白そうなポイントだなと
0: あちょっとそのカスタマイズしがいがあるというか、なんか、そうですね。できるやつがありそうだな
1: ってうそうですね。ちょっと合実装やった。ご実装聞
0: きたいんですけど、えっ、ー、と、LG4 の合実装、公式というよりは有志でやった人がいるんですかね、おそらく。そうですね。で、ちょっと読み方わかんないんですけど、どれ読んだのか聞いておきたくて、この、えっ、ー、と、PLC さん。
1: <が>そ,うそうですね。その方のものです。その方のものを僕は目を通しました。一応、そのこれが、あ,あ,れあの、ちゃんと、なんですかね、まあ、リファレンス実装と、まあ、コンパティブルなものになっていて、あと、あのー、こちらにコントリビュートしてる一人に、クラウス・ポッドさんって方がいるんですけど、クラウス・ポッドさんって人が、なんかすごくて、あのー、Go で、いろんなアスカルアルゴリズムを高速な実装を提供するってことをやってる人で、この人もすごいなと思ってるんですけど、まあその人もちょっとコントリビュートしてるらしいので、多分結構効率の高い実装になってるんじゃないかなというような想像をしてます。
0: もう一回その方のお名前が。
1: えっと、クラウスポットさんっていう、KLAUST っていう。ラなるほど
0: 。
1: あのー、なんか、パラレル GZIP5 とかで調べると、あのー、この方の実装が見つかったんですけど、結構面白くて、なんか、スタンダードライブラリーで提供されているものを、あのー、同じインターフェースで、でも、より高速に実装し直してる。人でか基本的に GO ってそのスタンダードライブラリーで GZIP とか Glib、あのー、とかそういうまあ主要なアルゴリズム提供されてるんですけど、まあ、それをなんか再実装してるみたいな。で、まあ、ついでにちょっとそのパラレルでせあそのマルチコを使ってうまく圧縮できる GZIP 実装とかも提供したりしててこの方もすごいなと思って。
0: こんな人も、まあ、コントロビートしてるぐらいだからすげえ
1: なとそうですねあのある程度高いクオリティになってるのかなというふうに思っています
0: なるほど読むか宇宙飛行士の試験が終わった
1: らそうですね宇宙飛行士の方全力でお願いいたします
0: ちょっと圧縮あること,ることに詳しいことがちょっと採用に寄与するかどうかちょっと怪しいかなと思って,て
1: <笑>そうですね
0: いやいろいろやってるんですけどね、か南さんが教えてくれたやつ、あのー、コードクラフターズとかもやりたいんだけど
1: 。いや、でも、宇宙飛行士、宇宙飛行士を全力でお願いいたします
0: 。頑張ります。はい、じゃあまあ、時間もそろそろいろいろ来てるんで、こ、はい、んなもですかね。はい。はい、第122回、ポッドデンジーでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。